0: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Mi invitado de hoy ha dedicado su vida a proteger los derechos humanos de personas en todas partes del mundo. Ha documentado, denunciado ante el mundo los crímenes de guerra que han ocurrido en Bosnia, Irak, Sierra Leona, la República Democrática del Congo. También contribuyó a condenar por crímenes contra la humanidad a dictadores como Alberto Fujimori en Perú, Charles Taylor en Liberia. Se llama Kenneth Roths y desde 1993 hasta agosto del 2022 lideró Human Rights Watch, el observatorio de derechos humanos. Se trata de una influyente organización no gubernamental que busca defender los derechos de las personas en todo el mundo. Human Rights Watch es reconocida por su importantísima labor de investigación y de desarrollo de informes que detallan las condiciones de los derechos humanos en 90 países. Durante sus primeros años en Human Rights Watch, el trabajo de Roth se centró en Haití, que para ese momento estaba saliendo de la sangrienta dictadura de la familia Duvalier. Posteriormente viajó por el mundo, exigiendo ante todo tipo de líderes el respeto hacia los derechos humanos. Antes de sumarse a este organismo, Roth fue abogado, fue fiscal federal de los Estados Unidos. Tras liderar esta organización durante 30 años, Ross se retiró este año 2022. Es por eso que hoy conversamos con este admirable defensor de los derechos humanos sobre sus mayores logros, desafíos, errores, retos y sobre los obstáculos que aún enfrenta la libertad en el mundo. Esta es mi conversación con Kenneth Ross. Miren. Bienvenido al programa Kenneth Roth. Es un placer tenerte con nosotros.
1: Oh, thank you so much for having me. It's my pleasure.
0: Trabajaste durante 30 años en la organización Human Rights Watch, el Observatorio de los Derechos Humanos. ¿Qué te llevó a elegir esa carrera?
1: I think I was really most influenced by my
2: father. Creo que mi padre fue quien más influenció mi decisión. Él tuvo que huir de la Alemania nazi cuando tenía 12 años. Así que yo crecí escuchando historias sobre Hitler y era muy consciente desde niño del mal que los gobiernos podían ocasionar. Creo que eso principalmente me llevó a dedicarme a prevenir no solo la maldad extrema, como la de los nazis, sino también la variedad de violaciones a los derechos humanos.
0: En las últimas tres décadas tú has sido testigo de situaciones espantosas. ¿Cuál de ellas te ha impactado más?
2: Las más horribles son las situaciones de matanza a gran escala. Pienso, por ejemplo, en los genocidios en Ruanda o en Bosnia. Pienso también en los bombardeos y en la matanza de civiles en Siria o en las matanzas intensas que ocurrieron en Chechenia. Creo que estas situaciones de guerra son las peores.
1: son las peores.
0: ¿Alguna vez te sentiste tan frustrado por tu trabajo que pensaste en mejor dedicarte a otra cosa?
1: No,
2: la gente me pregunta, ¿te sientes frustrado por siempre estar lidiando con las situaciones terribles que le ocurren a otros? Y sabes, inevitablemente la victimización de otras personas te afecta y te conmueve. Pero tengo claro por qué escucho sus historias. Tengo la capacidad de usar esas historias para generar presión y conseguir cambios. No es muy diferente de la situación de un médico. Se podría decir que la medicina como profesión es deprimente porque se debe lidiar con personas enfermas todo el día. Pero no tiene que serlo, pues con suerte el médico está ayudando a esas personas a llegar a un estado más saludable. Yo siento algo similar con mi trabajo como activista de derechos humanos. Siempre he encontrado que es un proceso energizante y no deprimente. Creo que por eso he podido dedicarme a este trabajo
1: durante tres décadas. Cuéntanos
0: sobre algún momento en que te asustaste, que te sentiste realmente en peligro.
2: Bueno, he estado en peligro varias veces. Una de mis primeras investigaciones para Human Rights Watch fue en Haití, poco después del fin de la dictadura de François y Jean-Claude Duvalier. El ejército quedó a cargo del país y accedieron a unas elecciones. Yo estaba ahí para monitorear el proceso electoral, y unas horas después de haber iniciado, los militares comenzaron a dispararle a la gente para detener la elección. Pasaron el resto del día recorriendo las calles de Puerto Príncipe y disparándole a cualquiera que se cruzara por su camino. Eso fue espantoso. Otra ocasión fue en Ruanda. Habíamos escuchado sobre una masacre, así que nos dirigimos a un lugar remoto en las montañas donde encontramos un par de sobrevivientes y los entrevistamos. Cuando íbamos de salida, se nos acercó una patrulla del ejército, probablemente la misma que había cometido la masacre. Tuve un enfrentamiento durante dos horas con esa patrulla hasta que por fin los convencí de que nos llevaran a su base y luego nos liberaron. Fue un momento tenso, pero debo admitir que la mayoría de las veces me siento bastante seguro. Realmente son los activistas locales, aquellos que están día a día en esos países, los que enfrentan los riesgos más grandes.
1: You know, I feel
0: una tendencia muy sorprendente en este ámbito es cómo los medios tienden a ignorar algunas violaciones terribles a los derechos humanos mientras que amplifican otras. ¿Cómo se explica esta simetría? ¿De qué depende de que los medios a nivel mundial escojan un tema, una tragedia y se concentren en esa ignorando una tan grave o más que está al lado?
1: Hay una antigua frase que
2: dice que todas las noticias son locales. Y en cierto sentido es verdad, es más probable que un medio de comunicación cubra los acontecimientos de un país si se sienten identificados con los ciudadanos de ese país porque existe algún tipo de conexión. Además, hay algunos países que simplemente destacan más que otros. Es una triste realidad que se le está dando atención masiva a la invasión rusa en Ucrania porque muchos europeos se identifican con los ucranianos y porque Vladimir Putin, que es el actor principal del conflicto, es muy conocido. Pero puede ocurrir una situación horrible en un lugar como Camerún y nadie le presta atención. O consideremos el caso de Venezuela. Durante mucho tiempo, Venezuela estuvo en la noticia. La crisis llegó a generar 6 millones de refugiados, pero desde entonces la situación realmente no ha cambiado demasiado, y los periodistas necesitan noticias. Cuando la represión se mantiene igual, los activistas de derechos humanos tienen el desafío de descifrar cómo pueden presentar esa represión de una manera diferente para mantenerla en la noticia. Así podemos seguir presionando al gobierno para frenar el abuso.
1: In a new way to keep it in the media so that we can continue to put pressure on the government to curb the abuse.
0: Recientemente escribiste un artículo que tuvo mucho impacto donde afirmaste que la guerra en Ucrania no solo representa un reto militar, sino que también es una amenaza para la democracia.
1: ¿Por qué? You know, Putin, the Russian military, fighting this war.
2: Sabes, Putin y el ejército ruso están librando esta guerra sin ningún tipo de respeto a los convenios de Ginebra, esos que regulan el derecho internacional humanitario y cuyo propósito es proteger a las víctimas de los conflictos armados. Putin está atacando a los civiles y bombardeando indiscriminadamente a ciudades y pueblos. De cierto modo, él representa un regreso a lo que se conocía como guerra total donde en lugar de proteger a los civiles, se buscaba atacarlos. Pero aún así, no creo que Rusia represente una amenaza tan grande a la democracia como China. Muy pocas personas se levantan en la mañana y dicen, me encantaría vivir en la autocracia cleptócrata de Vladimir Putin. Es decir, Rusia no es un modelo atractivo. En cambio, Xi Jinping se presenta como un dictador que ha mejorado la economía y cuyo sistema es superior a los desafíos que conllevan la democracia y los derechos humanos. El mandatario chino está tratando de redefinir los derechos humanos para que tengan que ver únicamente con el crecimiento económico. Así que la invasión de Putin a Ucrania sí es un desafío para la democracia, pero es un desafío inmediato. No es un desafío
1: ideológico como el que representa China.
0: Otro país que resulta muy controversial en términos de derechos humanos es Arabia Saudita. ¿Cómo interpretas tú la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a ese país?
1: Joe
2: Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos diciendo las cosas indicadas. A diferencia de su predecesor, Donald Trump, que abandonó los derechos humanos y se acercó a un dictador tras otro, Biden aseguró que se dejaría guiar por los derechos humanos. Pero ahora Biden está intentando hacerle frente a Rusia y le preocupa la inflación, incluyendo el alza de los precios del petróleo que ha generado la guerra en Ucrania. Por eso intentó convencer a los saudíes de que aumentaran su producción de crudo. Eso, con suerte, bajaría el precio de la gasolina y Biden sería percibido por los ciudadanos como que estaba haciendo algo por reducir la inflación. Ahora bien, yo creo que Biden vendió sus principios básicamente a cambio de nada. Los saudíes, en realidad, ofrecieron un aumento mínimo de la producción de crudo. Entonces Biden fue a visitar al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, a pesar de que su gobierno asesinó al periodista Jamal Khashoggi, ha reprimido y encarcelado a cualquier crítico o voz independiente en Arabia Saudita y ha bombardeado a los civiles en Yemen. Hacer eso por tan solo un poquito más de petróleo no es inteligente. Y puedes imaginar que China dirá con gusto... Bueno, Estados Unidos habla mucho, pero si le das un poquito de petróleo, abandona todos sus principios. No me parece que la decisión de Biden sea inteligente a largo plazo, en esta lucha tan importante entre la democracia y la
1: autocracia. Y autocracia.
0: Uno de los retos que enfrentan las naciones democráticas del mundo es qué hacer con los dictadores que están atrincherados. Los dictadores están porque les gusta, pero también porque no les queda otra. Todo un sistema ha sido creado con estándares internacionales y políticas que fuerzan a los dictadores a quedarse en el poder.
1: ¿Qué se puede hacer?
2: Moisés, yo sé que ese es el argumento clásico contra la justicia internacional, pero los hechos no lo sostienen. Los dictadores se atrincheran porque les gusta el poder, la riqueza y el prestigio. Los dictadores no dicen, oh, ¿sabes? Me siento cansado, me quisiera retirar ya, pero si lo hago, me procesarán en la Corte Penal Internacional, así que mejor me quedaré. Simplemente dicen, me quedaré todo el tiempo que pueda. Y para el momento en el que pierden la capacidad de mantenerse en el poder, ya sea porque se tornan muy viejos o muy represivos, la posibilidad de ser procesados criminalmente no hace ninguna diferencia. Creo que la idea de que tenemos que ofrecerle una amnistía a los dictadores para que abandonen el poder no refleja cómo estos líderes realmente operan. Por otro lado, si envías el mensaje de que al final los vas a perdonar, estás invitándolos a cometer atrocidades. Es un mensaje horrible. horrible
0: Te retiras de esta Organización de Protección de los Derechos Humanos en un momento en el cual la democracia está bajo presión, de hecho está declinando. En muchos países este sistema de gobierno es una especie en peligro de extinción. ¿A qué crees que se debe este declive, esta disminución, estos retrocesos en la democracia a nivel mundial?
2: Para citar al ex primer ministro británico, Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno a excepción de todos los demás que se han inventado. La democracia tiene la virtud de forzar a los gobiernos a hacerse responsables por sus ciudadanos. Y eso es mucho mejor que la alternativa que sería que los gobiernos solo fueran responsables por ellos mismos y se ayuden a sí mismos. Lo que hemos visto en América Latina, y realmente en todo el mundo, es que las democracias no están logrando ofrecerles a las personas lo que quieren. No es un momento fácil para gobernar. Aún estamos atravesando la pandemia de la COVID-19. Tenemos altos índices de inflación y escasez de alimentos. Y por si fuera poco, enfrentamos la crisis climática, que para ser mitigada requiere de grandes inversiones. No conozco a ningún gobierno que esté abordando todos estos desafíos con éxito. Y a medida que aumenta la desigualdad y las personas caen en la pobreza, hay un rechazo hacia aquellos que están en el poder y una disposición a abandonar la democracia. La desesperación que provocan las deficiencias de este sistema de gobierno hace que la gente se vea más dispuesta a considerar las alternativas autocráticas, como el presidente Nayib Bukele en El Salvador o el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, incluso si saben que estos no tienen soluciones reales. Las personas se dan por vencidas y apuestan por intentar algo nuevo. Entonces, a largo plazo, la salud de las democracias dependerá de qué tanto éxito tengan satisfaciendo las
1: necesidades de la gente. Cuéntanos,
0: ¿cuál consideras que ha sido el mayor de tus logros liderando Human Rights Watch por
1: 30 años? Bueno,
2: cuando las personas me hacen esa pregunta, por lo general buscan que hable de nuestros grandes logros globales. Por ejemplo, Human Rights Watch ganó el Premio Nobel de la Paz por contribuir a que se firmara la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales. También conseguimos que se firmara una convención similar para prohibir las bombas que se conocen como municiones en racimo, y otra para prohibir el uso de los niños soldados. Además, jugamos un rol importante en la creación del Tribunal Penal Internacional. Todos esos han sido avances globales significativos, pero la mayor parte de nuestro trabajo ocurre en un país a la vez. Hace aproximadamente dos años y medio, en la provincia de Idlib, al noreste de Siria, había alrededor de 3 millones de civiles que estaban siendo bombardeados casi diariamente por aviones rusos y sirios. Y era evidente que, para detenerlo, había que presionar al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Así que nos reunimos con quien era la canciller de Alemania, Angela Merkel, y con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y los convencimos de que hablaran con Putin. En febrero de 2020, llamaron al mandatario ruso y para marzo de ese mismo año, el bombardeo había cesado. Este es un ejemplo de cómo el tipo de presión adecuada puede hacer una diferencia, incluso cuando se trata de alguien como Putin, que en ese momento no quería poner en peligro sus relaciones con los principales países
1: europeos. Tu
0: organización Human Rights Watch ha sido muy criticada en América Latina. Líderes políticos la han acusado de ser una organización de izquierda, y de ignorar las dificultades de gobernar los países en esa región. Los acusan de no entender cuáles son las realidades institucionales que hacen que algunas de las cosas que ustedes plantean no sean realistas. ¿Tú alguna vez has sentido que vuestro trabajo ayudó a las fuerzas antidemocráticas de derecha o de izquierda de América Latina?
2: Bueno, en primer lugar no somos una organización de izquierda, somos deliberadamente una organización que se deja llevar por unos principios. Nosotros defendemos los derechos de todas las personas, ya sean de izquierda o de derecha. Y dudo que los gobiernos de Cuba o Venezuela digan que somos una organización de izquierda, pues los hemos criticado bastante. Entonces, diría que esa es una caracterización injusta. Si eres una organización sin fines de lucro de derecha o izquierda, defendemos tu derecho a existir. Si eres un periodista que trabaja para un medio de derecha o de izquierda, defendemos tu derecho a la libertad de expresión. Creo que eso es lo correcto.
0: I
1: think that's the right thing to do.
0: ¿Cuáles son algunos de los asuntos que consideras que te quedaron pendientes por hacer? ¿Cuál es la tarea pendiente que no llegaste a cumplir?
1: Well, I mean, let me say that...
2: Bueno, déjame comenzar diciendo que la defensa de los derechos humanos es una tarea que nunca termina. Los gobiernos siempre se verán tentados a violar los derechos humanos y por eso hace falta aumentar el costo de los abusos para cambiar el análisis de costo-beneficio que lleva a los gobiernos a considerar que los abusos son políticamente rentables. Ese es un proceso interminable. Ahora bien, considerando las principales amenazas de hoy, me gustaría que el mundo finalmente le hiciera frente a China. Existen alrededor de 45 gobiernos que han denunciado al gobierno chino por las violaciones de lesa humanidad contra los musulmanes uigures en Xinjiang. Pero aún así, el Consejo de Derechos Humanos jamás ha publicado una resolución condenando a China. Debemos lograrlo. En agosto de 2022, Michelle Bachelet publicó un muy esperado informe sobre los uigures en China justo antes de dejar su cargo como alta comisionada de Derechos Humanos. Ese reporte es clave para aumentar la presión a China. Y el gigante asiático es solo un ejemplo de una tarea que sigue pendiente. Hay muchos problemas en el mundo, entonces siempre habrá trabajo por hacer. You know,
0: Kenneth Ross, una figura importante a nivel mundial, durante 30 años lideró los esfuerzos del mundo para proteger a quienes eh, ven violados sus derechos humanos y a promover los estándares que protegen esos derechos. Muchas gracias por acompañarnos, Ken.
1: Thank you so much.
0: Esto es Efecto Naim. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.